1: der internationale True Crime Podcast. Sankt, sankt. Give me Sekt. Give Give me
0: Sekt, Sekt. Gib mir ein bisschen Sekt. Gib mir ein bisschen Sekt. Ja, wir sind in Sektfieber heute. Ich mache jetzt mal auf. Okay. Wir sitzen hier schon die ganze Zeit und sind so, oh mein Gott, ich will ein Glas Sekt trinken, aber wir müssen auf einen Podcast warten. Oh Gott, wie möchte ich den denn jetzt da auf? Da steht die ganze
1: Zeit zwischen uns und dann kriegen wir gerade die ganze Zeit irgendwelche anderen Anrufe und immer so, können wir starten? Nee, ich Für hab unsere normalen noch. Jobs noch. Genau, weil wir auch noch andere Jobs eigentlich haben. Und dann steht dieser Sekt in der Mitte und ich bin die ganze Zeit so, das darf mich jetzt keiner mehr anrufen. Warte. Will ja ich oh da ist richtig Druck drauf. Und wir sind in meinem Zimmer. Ich habe Angst, dass du... Neben meinem Laptop. Alles zerstörst. Nein. Uh! Geil.
0: Okay. Um,
1: oh, ich freue mich so drauf.
0: Haben wir uns jetzt eigentlich auf einen Community-Namen geeinigt? Nee. Oder? Okay. Ich okay. bin ja für Axis.
1: Ich finde Axis auch cool. Das Problem ist, wir müssen sehr vielen Menschen ein T-Shirt schenken. Ja. Weil das, äh, glaube ich, der häufigst vorgeschlagene Name war. Und vielleicht wir denken ja auch wirtschaftlich nicht, in diesem Podcast.
0: Vielleicht kriegt nur der erste ein T-Shirt, der es vorgeschlagen hat. Aber das ist voll gemein. Mm, wir überlegen uns das nochmal. Oder wir sind einfach richtig spendabel. Ja. ja. Komm, was soll's. Corona Times. Corona Times. Wir haben das Geld. Corona Times. Aber ich glaube, wir, wir sind uns noch nicht
1: ganz sicher mit dem Namen. Aber wahrscheinlich. Wir können ja auch alle mit abstimmen lassen natürlich. Genau. Wahrscheinlich sind auch so ein paar Hörer dabei, die sich denken so, warum eigentlich? Ja, warum? Was habt ihr? Warum? Hört einfach auf. Cheers. <lacht> Cheers. Darauf
0: trinken wir. Um, Leo, ich habe gedacht, mhm. Mhm. apropos abstimmen. Wir haben ja mal eine Umfrage gemacht, wo wir euch gefragt haben, hey, was wollt ihr eigentlich von uns oder vom Podcast wissen? Und ich dachte, vielleicht beantworten wir auch mal ein paar Fragen davon. Das heißt, wenn ihr keinen Bock drauf habt zu hören, Irgendwas über uns,
1: dann gibt's halt zum Fall, aber... <lacht> okay, ich muss einmal kurz eingerätschen, wir hatten die allerlustigste Instagram-Nachricht irgendwann mal, vor einer Woche oder so, da hat jemand geschrieben, hallo, ich höre euren Podcast sehr gerne mit meinem Freund zusammen. Mittlerweile fällt uns aber auf, dass ihr auch manchmal über euch redet. Das ist nicht Sinn eines Podcasts, bitte hört auf damit, LG. <lacht> Und auch, ja, äh, what the fuck, das ist doch noch unser Podcast. Liebe,
0: wer auch immer, einfach jetzt mal zehn Minuten vorskippen. Mhm. Für alle anderen, für alle lieben Exis, ähm, hey. Leo, wie haben wir uns denn kennengelernt?
1: Das wollten richtig viele Leute wissen. Ja, das finde ich aber auch immer sehr interessant bei Podcastern, ja, wie man stimmt. sich kennengelernt hat. Und was mir aufgefallen ist, wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht so lange. Wir, wir kennen, kennen uns echt noch nicht so lange. Jahr? Ja, ja, seit Sommer?
0: letzten August. Ja. Ich glaube, das überrascht einige Leute. Das, nicht halt das mich überrascht mich auch überrascht immer wieder. Das ist auch total. Also ich habe
1: es auch schon im September dann überrascht, dass wir uns drei Tage kannten.
0: Ja, Leo und ich sind so von äh, gar nichts, also noch nicht mal, man kennt sich noch nicht mal auf so...
1: Verheiratet, ja, Hochzeit, Zehn weißt du, Kinder. Wir sind, wir sind dieses Paar, das alle hassen, weil es ja. ist dieses Paar, das immer so Sänger und dann immer am Feiern ist und du bist immer unterwegs und dann mhm. auf einmal finden sich zwei Menschen und sind so, so schlossene Türen nie wieder hört man was von denen und das sind wir. Das sind so war es halt Welt.
0: tatsächlich. Also wir haben zusammen beide unser Volontariat bei ProSieben begonnen. Volontariat ist so ähnlich wie ein Trainee. Also es ist ähm, eine Art von Ausbildung, die man macht. Ähm, also wir arbeiten schon richtig bei ProSieben, haben da aber auch noch Schulungen gehabt und haben das jetzt beide nach unserem Studium angefangen. Und ich weiß noch, ich habe Leo da am ersten Tag gesehen und es klingt jetzt wie aus so einer Schlimm, Liebesgeschichte, oh aber ich Gott. war so, boah, sie ist so cool. Und dann, ähm, Ich hatte auch vor den Girl Crush. Ja, und dann sind wir feiern gegangen zusammen. Und, und? wir hatten noch so eine Flasche Sekt dabei und alle Leute, die, guck mal, da hat uns schon der Alkohol Total, verbunden. Ne? Ja. Ja, Alle Leute sind in den Club gegangen und wir waren so, nee, Leute, hier ist noch eine halbe Flasche Sekt, wir bleiben draußen und trinken die. Wir noch. haben
1: uns um so eine Ecke gestellt hinter ja. so einer Hecke und angefangen, einfach den. Sekt so weiter zu trinken und alle und, waren feiern. Ich war so richtig hart besoffen.
0: Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Alle waren richtig, bitte. Ja, und ich habe dann so gesagt, hey, ich wollte dir nur sagen, ich finde dich so cool.
1: <lacht> das weiß ich echt nicht mehr. Weil
0: Also man muss sagen, Leber hat ja vor irgendwie für voll viele Zeitungen geschrieben. Und halt Printjournalismus ist schon noch so keine Ahnung die feine art nee aber schon die feine art des journalismus und dann hatte ich immer nur gehört oh Gott die hat irgendwie für die zeit für die süddeutsche geschrieben und ich war so ich finde dich so krass cool und äh, habe äh, mein ganzes herz ausgeschüttet und dann haben wir tatsächlich ähm, ziemlich schnell sind wir auf die idee gekommen podcasts zu machen wir waren aber halt immer noch wir hatten diese schulung war eine große Wohlegruppe und die Volos waren sehr schnell, sehr genervt von uns, weil wir mhm. nur noch
1: im Zweierpack zu haben waren. Und, und dann kam Lindingmann einen Morgen so rein und war so möchte irgendwer einen Podcast mit mir machen ich liebe True Crime hallo ist noch irgendwer hier möchte den Podcast machen ich habe sogar anders hab so gesagt, gesagt wir waren in so einer riesengruppe wir standen in so einem ähm, Stehkreis mit so zehn Leuten und ich war so hallo hier hier ja und ich habe sogar anders so gesagt so ist mir vollkommen egal ähm, wer wer und, und du ist mir auch egal ich ich erzähle einfach irgendwas und jemand kann einfach nur so Nein. sagen die so braucht eigentlich nur so ein Alibi, um endlich mal sich vor ein Mikro ja. zu setzen und reden zu dürfen, das der ganzen Welt zu ja. erzählen. Und dann war auch eigentlich das erste Konzept, ja, also, mm. weißt du, unser Podcast sollte am Anfang Schock Leo heißen. Genau. Weil du mir kranke Scheiße erzählen wolltest ja. und ich bin durch ihn geschockt. Das war das Konzept. <lacht> Aber dann
0: irgendwann war mir so, was sagt Leo dann eigentlich anderes, oh außer, Gott. No? er oh.
1: oh. hat er nicht, was? Oh mein Gott. Und dann irgendwann dachte ich mir, okay. Da ich kann auch, ich auch ein sehen. bisschen selber Arbeit reinstecken und erzähl dir auch immer was, wo du geschockt sein kannst. Schockling, Schock Leo.
0: Ja und
1: äh, wie gesagt, also so lange kennen wir uns noch gar nicht. Aber, aber dann, ich hatte auch mega den Girl Crush auf dich. Und weißt oh. du was? Ich hatte sogar eher einen als du, glaube ich, weil wir waren nämlich mm, wir sind ja <lacht> na, wir, meinen verwirrten Blick hat man gerade nicht gesehen. <lacht> weil wir hatten äh, bevor unsere Schulungen ähm, starteten, waren wir, mm. wir glaube ich alle in so einer Ausweisstelle und mm. Ich weiß auch, als ich da reingekommen bin, diese Ausweisstelle, und mhm. alle waren in so einer langen Schlange und mussten halt auf ihren Ausweis, um in das Gebäude reinzukommen, warten. Und dann stand es auch mit irgendjemand anders geredet und ich war so... Der möchte ich befreundet sein.
0: Leo ist so richtig so in der typischen Leo-Manier. Einfach zu spät, ne? eine Viertelstunde zu spät gekommen. Am ersten Arbeitstag. Ja, und ich habe vor alle Leute gestalkt gehabt und wusste ganz genau, wer da ist. Und dann war ich so, hä, das ist doch so eine, die hat für die Zeit geschrieben, aber die ist anscheinend nicht gekommen. Und dann kommt so jemand so richtig verplant, Haare irgendwo an. Hallo, ich bin die Leonie Bartsch. Und ich so, der she is. Ja. Oh Gott, so. Also, es war lieber auf den ersten Blick, sagen wir so. Ähm, ja, was dann noch? Ähm, dann ich habe hab noch eine Frage. Ja, frag.
1: Also, das war meine absolute Favorite-Frage, mhm. die wir da auf Instagram bekommen haben und zwar <lacht> bekommt ihr seit Mord of X öfter den Hof gemacht? Nein. Nein. <lacht> Nein. Nein. Nein, nein. Wir vielleicht schön. weniger. Ja, definitiv nicht mehr. Wir
0: gehen halt wesentlich weniger raus, seit wir den Podcast machen. Nicht, dass wir vorher so viel auf der Straße angemacht wurden oder in den Clubs oder irgendwo. Ach, man konnte sich vor gar nicht halten. Es nee. war irgendwo hingegangen und die standen alle schon
1: schlange. Und jetzt ist es einfach entspannter. Ja, nein.
0: Aber äh, tatsächlich passiert es sehr selten. Ja, ich
1: finde es auch ehrlich gesagt schon fast beleidigend, wie ja. selten es passiert.
0: Also wirklich, Leute. Ich bin offended. Aber muss ja wirklich sagen, die meisten Leute, die True Primes hören, sind schon Frauen. Aber ich möchte auch
1: von Frauen dann gemacht werden. Ja, hallo.
0: Ja. Aber manchmal kriegt man schon eine nette Nachricht. Ich weiß noch, ich glaube, am, ganz am Anfang dachte ich kurz, dass mich so ein äh, Fanboy von uns anmachen würde. Und dann? Und dann wollte er, glaube ich, einfach nur nett sein und sagen, hey, ich finde deinen Podcast
1: cool. Und ich kurz so, Leo. Ich hatte auch eine richtig wilde Situation. Ich bin mit dem ich fahre mal mit dem Bus zur Arbeit. Und dann auf einmal hat mich jemand angetrickt von der Seite und war so, bist du Leo? Bist du Leo? Genau die Story so,
0: hast du schon mal im Podcast erzählt. Nein,
1: n -n, ist von andere Mir passiert mhm. sehr viel im Bus. Da war ich so, ja. <lacht> oh hast du es erkannt? Und dann war er so ich habe eine Mail von dir bekommen, du brauchst noch so ein Logo für eure neue Show. Also wollte eh mal fragen, wo soll ich es ablegen? Und ich so, okay. Awkward. Ja, also doch <lacht> so, Absolut. Und er hat dann einfach auf meinem Handy halt gelesen, als er mich eingeloggt hat, dass ich halt Leo bin. Und er hat dann tatsächlich von mir so eine Verteiler-Mail bekommen. Oh Mann, Mann. Ja, das also
0: müssen wir euch leider enttäuschen. Das ist nicht der Fall. Ähm, allerdings, was wir von euch öfters gefragt werden und wo ihr uns schon mal auch in unseren, unseren Nachrichten fragt, ist, ob wir mal auf Tour
1: gehen. Was wiederum auch schmeichelnd ist.
0: Ja, das ist, das mag ich fast lieber, ja. als dass man uns den, das ist so eine schöne Art, uns mhm. den Hof zu machen. Ich denke mir immer so, drin. hä, wer will mich dann auf einer Bühne sehen? Ja. Also wir haben tatsächlich, ja, wer will dich sehen? Ja, wer? Ähm, also wir haben jetzt, wir sind ja noch gar nicht so lange dabei. Also manchmal überlegen wir, ich weiß nicht, wer von euch, von Anfang an schon mit uns dabei ist. Wir sind ja tatsächlich erst seit no im November gestartet, was total absurd ist. Es sind jetzt irgendwie, glaube ich, vier Monate oder so und es ja. läuft wirklich gut, weil ihr so
1: geil alle seid, liebe Exis. Und hast du einfach dich jetzt entschieden für Exis? Ja, ich Du hast niemanden gefragt. So, du <lacht> seit so fünf Minuten bist du bei Exis. Ja, die Umgewöhnung wird schwerfallen. Oh
0: oh. Ähm, aber wir haben dann schon mal überlegt, ob man das vielleicht macht. Aber ich glaube, wir hätten einfach Bock, wenn... Weißt du was... Ja. Wir hätten halt Bock in eine Bar zu gehen. Genau. Und dann äh, gibt es einen typischen Mord auf Ex Cocktail und auch in der kleinen Runde. Das finde ich auch so
1: cool. Und dann
0: aber auch so ein bisschen, ich hätte Lust mit ein paar Leuten zu quatschen ja, ja, und genau. auch was von denen zu hören. Wir machen so. einfach
1: so einen 50 Leute Podcast. Alle kriegen ein Mikro ja. und dann wie so, oh, da machen wir es mit so einem Ball und immer wenn der Ball geworfen wird, darf man reden, oh dann Gott, funktioniert doch das Podcast Prinzip mhm. wieder.
0: Vielleicht könnte man auch irgendwie Vielleicht kann man auch mal irgendwie sowas organisieren, dass ein paar mehr Leute zusammenkommen. Also dass irgendwie, ich weiß nicht, Philipp von Verbrechen von nebenan noch dazukommt oder so. Der müsste aber mit uns saufen. Wir hätten einfach Bock, mit euch was zu trinken,
1: ehrlich gesagt. Aber mal schauen. Wir wollen
0: einfach nur trinken. Wir wollen einfach dann nur trinken. nur eine
1: Bar für uns. Und dann ja. Dann sind wir die Barkeeper auch. Und falls ihr
0: eine Bar habt.
1: Die Bar ist richtig pleite danach.
0: Ja, falls ihr eine Bar habt, sagt uns mal Bescheid. Und wir kommen vorbei. Wir organisieren das gerade. In München. <lacht> Wenn ihr in München eine Bar habt und sagt: Hey, Mittwochabend äh, kriegt ihr die Bühne, wir sind da. Sagt Bescheid. <lacht> das ist echt cool. Ja, ne? Ja. Ähm, so, dann wurden wir nachgefragt: Guselt ihr euch nach der Recherche manchmal und was macht ihr dann? Ich schlafe dann immer bei Leo. Ich lauf dann nicht mehr nach Hause. Ich habe dann immer zu sehr Angst. Und ich gucke Friends. Ich bin das wollte ich dir jetzt Friends sagen. Ja, genau, Fan. das hatte ich ja. da halt im
1: Kopf. Weil ich habe das Gefühl, dass immer, wenn es irgendwie gruselig wird, dann guckst du Friends. Oh. Auch wenn wir zusammen irgendwie eine Thriller-Serie gucken und dann es ein bisschen härter wird in So, gleich müssen wir halt noch eine Folge Friends gucken. Ja, ich gucke ja auch gerade ja diese,
0: diese Serie, die du letztes Mal auch empfohlen hast. Wie heißt die nochmal? Die Alienist. Die Alienist. Und die ist wirklich gruselig. Und dann gucke ich immer eine Folge davon
1: und mich da immer wir so, ja wir müssen noch eine Folge Friends gucken, sonst schläft hier niemand. Ja, Friends ist schon ein ganz gutes Mittel dagegen. Ne? Bei mir ist es halt so, ich finde das Gruseligste ist, wenn man in der Recherche, wie gesagt, das passiert mir öfter auf so merkwürdigen Websites landet und sich dann ein bisschen zu viele Fotos anguckt mm. und was ich auch sehr gruselig finde, sind halt die Verhöre, wenn man die Leute dann so richtig sehen kann und die Originalaufnahmen findet. Aber was, was mir aufgefallen ist, zum Beispiel für mich war der krasseste Fall bisher, glaube ich, der mit der Shari der mhm. Murder Calls haben wir den genannt. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass ich es einfach allen Leuten erzählen musste. Also ich renne dann aus meinem Zimmer und bin so, hi Mitbewohner, bitte versammelt euch, ich muss euch jetzt das erzählen, weil ich muss es mir von der Seele reden. Ja. Okay, ihr hört nicht so? Cool, dann ruft meine Mama an. Hi Mama, ich muss dir jetzt erzählen, was dieser kranke Typ gemacht hat. Weil man irgendwie darüber reden muss und das ein bisschen verkraften oder verarbeiten muss, irgendwie mit Leuten teilen muss, um das dann... Ja, nicht mehr nur selber im Kopf zu haben, sondern auch irgendwie euch zum Beispiel zu zählen, euch Exis. Auf jeden Fall.
0: Wollen wir mit meinem Zu dumm zum Verbrechen starten? Und zwar hat im Ostseebad Grömitz also schön im Norden, da wo ich auch eigentlich herkomme, ein Mann ein Auto gestohlen, einen roten Golf. Und... Dieses Auto hat aber nach wenigen Kilometern den Geist aufgegeben. Der Dieb hat dann das Auto zurückgebracht und einen Zettel an die Windschutzscheibe gehängt, wo drauf stand, Scheiß-Auto hat keine 15 Minuten gehalten. <lacht> ja, sorry, was erwartest du denn?
1: Das find ich schon irgendwie lustig. Ja, ich fand's auch sehr lustig. So Dieb-Comedian. Ja, ich musste Zweitberuf. da nochmal. Ja.
0: Ähm, ich möchte jetzt meinen Fall erzählen. Ja. Lynn weil,
1: ist schon den ganzen Tag, wir machen mittlerweile übrigens auch jeden Tag zusammen Homeoffice, also Quarantäne. Ja. Und Lynn ist morgens immer direkt schon so, können wir heute ein bisschen früher aufnehmen? Ich möchte unbedingt diesen Fall erzählen. Ich möchte den Fall erzählen. Ja, und zwar passt er auch total in mein Muster gerade rein, weil ich
0: habe ja schon letztes Mal erzählt, ich bin anscheinend der neue Dating-Experte und deswegen habe ich mir jetzt auch einen Fall Ausgesucht, der sich um ein Pärchen dreht. Und zwar um Julian Buchwald und Carolyn Watson. Julian kommt auch eigentlich aus Deutschland, ist aber mit seinen Eltern nach Australien also gezogen. Also Julian, okay. Er, er kommt eigentlich aus Deutschland, deswegen cool. ist er ein Julian. Und dann sagen die Australier vielleicht Julian. Uh, Julian ist jetzt mittlerweile 23 Jahre alt und Caroline ist 17. Beide leben noch bei ihren Eltern und die beiden, also das Pärchen und auch die ganze Familie sind extrem gläubig also die sind christlich und befolgen auch sehr streng die Regeln also zum Beispiel haben sie keinen Sex sie sind ja zwar ein Pärchen, aber so ich glaube das Größte der Gefühle war, dass die mal Händchen gehalten haben und lesen auch fleißig die Bibel, also sind sie sehr gute Christen, würde ich mal sagen super hm. Am 4. März 2008 hat sich Julian was ganz Besonderes ausgedacht. Er will nämlich mit Caroline auf so eine Art Schnitzejagd gehen, die dann zu einem Picknick führt. Und deswegen holt er sie ab und will. Die machen einen Ausflug auf dem Grundstück, wo sie wohnen. Die haben halt so. Hektar Land sozusagen gekauft, das sie bewirtschaften und so. Also das ist ja in Amerika und Australien auch nochmal ganz anders. Da besitzen die Leute teilweise einfach viel mehr Land als wir, weil das Land ja
1: auch... Trotzdem läuft es bei denen sehr gut, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ist auch geil, wenn du so deiner Freundin sagst, hey, heute würde ich gerne mit dem Picknick, also einen Ausflug machen. Bei unserem Wasserfall machen. Ähm, der Ausflug findet halt auf unserem Grundstück statt. Das mhm. ist einfach so groß, dass wir einen Tag lang fahren. Ja, ja. da wollte er, glaube ich, schon einen guten Eindruck machen.
0: Julian holt Caroline dann ab und die zwei fahren zu diesem Wasserfall und wollen da halt gemeinsam Mittagessen. Dabei haben sie nur Ersatzklamotten, halt falls sie schwimmen gehen so wollen und genug Essen und Trinken für dieses Mittagessen. Julian versichert seinen Eltern, dass die beiden dann so gegen drei wieder zurück sein werden und die sich deswegen keine Sorgen machen müssen und kurz bevor sie beim Wasserfall ankommen, hält Julian aber nochmal das Auto an. Und zwar sagt er, dass er auf der Straße oder so neben der Straße so ein totes Tier gesehen hat und dass er sich das mal anschauen will. Ich war okay. zuerst so, hm, okay, du willst dir ein totes Tier anschauen. Aber man muss ja auch bedenken, das ist halt das Grundstück der Eltern und vielleicht will er auch gucken, ob das noch lebt und das sonst von der Straße packen. Und er steigt dann aus dem Auto aus und muss aber halt ein Stück die Straße zurücklaufen, weil das Auto hinter so einer Kurve geparkt ist und das Tier war halt hinter der Kurve. Mhm. Das heißt, er läuft die Straße wieder zurück und biegt halt um eine Kurve ab. Caroline sitzt immer noch im Auto und kann ihn jetzt nicht mehr sehen. Und dann beginnt Julians Albtraum und zwar in dem Moment, als er sich dem Tier nähert. Er hört nämlich auf einmal Schritte hinter sich, die immer näher kommen und auf einmal, bevor er sich selber umdrehen kann, wird er ganz hart mit einem Gegenstand am Kopf getroffen und sackt unmächtig zu Boden. Caroline sitzt halt immer noch im Auto und wartet eigentlich darauf, dass Julian zurückkommt. Und sie fängt dann so ein bisschen an, sich zu wundern. Also, dass Julian mal aussteigt und so irgendwie guckt, was ist am Straßenrand oder ob alles in Ordnung ist, ist relativ normal. Aber eigentlich braucht er halt nicht besonders lange. Jetzt ist Julian aber schon fünf bis zehn Minuten weg. Und Caroline will eigentlich gerade nach Julian schauen gehen, als sie, und das stelle ich mir so gruselig vor, im Seitenspiegel auf einmal eine Person bemerkt. Hm. Der Mann ist komplett schwarz angezogen und trägt Handschuhe. Und sie kann sein Gesicht auch nicht erkennen, weil er das verdeckt hat. Also ist ziemlich klar, dieser Mann macht da keinen Sonntagsspaziergang, sondern ist, glaube ich, eher aus anderen Gründen da. Und dieser Mann steuert halt komplett aufs Auto zu. Sie erschreckt sich natürlich tierisch. Und will eigentlich schnell dieses sich im Auto einsperren. Das ist auch immer für mich meine Horrorvorstellung. Ich weiß noch, früher, wenn meine Mama mich allein im Auto gelassen hat, habe ich Gott. immer vorsichtshalber alle Türen zugemacht. Ja, ja weil ich finde das so eine schlimme Vorstellung, dass jemand ins Auto kommen kann. Gott. Und da musste ja so ganz schnell alle Türen und, zumachen. Ja. Und sie schafft es halt dann auch nicht rechtzeitig. Und es ist zu spät. Der Mann reißt die Tür auf und zieht sie aus dem Auto er wirft sie dann auf den Boden, und zwar ziemlich brutal. Dann fesselt er sie und klebt ihr ihren Mund mit Ducktape zu. Hilfe. Und du musst dir vorstellen, die ist gerade auf dem Weg zu einem Picknick. Es mhm. ist mitten am Tag. Die sind halt da irgendwo im Nirgendwo. Ja, und
1: Australien ist ja eher auch so ein Land, wo halt irgendwie sau wenig Menschen wohnen im Vergleich mhm. zu anderen Kontinenten. Aber du
0: erwartest da nicht, dass du irgendwie auf einmal von einem Fremden gepackt wirst, entführt wirst. Der Mann schmeißt Caroline dann auf den Rücksitz des Autos und setzt sich selbst auf den Fahrersitz. Er fährt dann mit ihr los und sie hat natürlich grauenhafte Angst. Sie denkt, dieser Mann wird sie vergewaltigen und danach umbringen. Mhm. Weil, also... Ich glaube, in dem Moment gehen mir so tausend Fragen durch den Kopf, aber es gibt halt eigentlich keine Erklärung dafür, warum sie gerade entführt wird. Mm. Also absolut nicht. Und sie denkt sich ja auch die ganze Zeit noch, okay, was ist mit Julian passiert? Wo ist der? Mm. Hoffentlich ist der noch irgendwie ungeschoren davo ja. Ja, davon gekommen. Und dann hält nach mehreren Stunden Fahrt endlich das Auto an. Und Caroline wird von dem Mann wiedergepackt und auf den Boden geschmissen. Sie ist ja komplett gefesselt, also die Hände und die Beine sind gefesselt und ihr Mund ist ihr immer noch zugeklebt. Das heißt, sie kann weder schreien noch sich bewegen. Und dann wird dieser Albtraum noch zehnmal schlimmer, weil sie hört dieses Geräusch, das du, glaube ich, in dem Moment am allerwenigsten hören willst. Sie hört, wie der Mann anfängt, mit einem Spaten ein Loch zu kraten. Oh mein Gott.
1: Mhm. Hilfe. Ja.
0: Zack, Zack, Zack. Zack, 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 Ja, <lacht> danke. Ich habe ja schon erzählt, dass Julian eigentlich seinen Eltern gesagt hat, dass die zwei um 3 Uhr zurückkommen. Das kommen sie jetzt natürlich nicht. Und Julians Mutter fängt an, sich tierische Sorgen zu machen, weil dieses Pärchen ist eigentlich immer pünktlich. Also fängt die Mutter an ganz nervös zu werden. Sie läuft durch das Haus und will halt nach den zwei schauen. Und dann geht sie auch zur Straße, um zu schauen, ob deren Auto vielleicht irgendwie um die Ecke biegt. Und dann sieht sie in dem Zaun von der Familie eine Flasche stecken, in welcher ein Zettel ist. Mein Gott! Auf diesem Zettel steht eine Nachricht. Als Julians Mutter diese Nachricht liest, wird sie einfach fast unmächtig, weil... Ich lese euch das jetzt einfach mal vor, was da drauf steht. Und das ist so heftig. Und kleine Warnung, es ist auch nicht alles so die schönste Sprache. Ihr konntet uns einfach nicht in Ruhe lassen. Deswegen muss ihr Sohn jetzt bezahlen. Ihr kriegt Caroline und Julian zurück, wenn wir unsere Geschäfte in der Gegend erledigt haben. Aber auch nur, wenn ihr euch benehmt und uns nicht wieder verarscht. Erzählt allen Leuten, die Kinder sind im Urlaub. Wagt es nicht, mit der Polizei zu sprechen. Dann bekommt ihr eure Kinder zurück. Verarscht uns und ihr seht sie nie wieder. Wir werden das Mädchen zu Tode ficken und sie dann lebendig begraben. Und den Jungen, da werden wir es genießen, ihn zu foltern und zu opfern für unseren Gott. Um ihn zurückzuzahlen... Die 180 Mal, die er uns verletzt hat, als wir ihn gekidnappt haben. Was? Das ist eure letzte Warnung. Tut, was wir sagen und die Kinder kommen lebendig zurück.
1: Was? Ä also, warte mal, in dem Brief wird gesagt, dass der Junge den Führer oder die Führergruppe, es ist ja mhm. irgendwie eine Gruppe, plural, 180 Mal verletzt hat, als er entführt wurde. Ja, das ist halt, glaube ich, so eine
0: Übertreibung.
1: Ja, okay, aber so. Ja, also die ja. sagen
0: halt, ja, als sie ähm, versucht haben, Julian zu entführen, hat er sich anscheinend so doll ge gewehrt, was ja Leute auch normalerweise machen, mhm. dass er die wahrscheinlich getreten und gebissen hat und deswegen die jetzt super sauer sind. Mhm weil die selbst dabei verletzt wurden.
1: Die Und, Armen, aber die hey, Armen. vielleicht sollte man das Problem auch einfach so bekämpfen, dass man gar nicht erst entführt, weil ja. dann man auch nicht verletzt bei der Entführung. Aber ich muss sagen, ich finde diese Nachricht halt
0: total merkwürdig, weil was wir daraus lesen können, ist ja eigentlich, sagen sie, okay, die Familie von Julian hat irgendwas
1: gemacht, mhm. was diese Menschen total verärgert hat. Ja, das erste Satz war ja, dass die die Familie nicht, also dass die Familie diese Gruppe nicht in Ruhe lässt.
0: Und dann sagen sie ja auch immer wieder, ja, ähm, also sie sagen zum Beispiel unter anderem, dass sie äh, Julian foltern und opfern werden für einen gewissen Gott. Also da fragt man sich natürlich auch, das was
1: Satan oder so. Also ja. muss ja irgendwie sowas Dunkles sein, weil ja. ähm, unser lieber Gott möchte ja keine Menschenopfer. Mhm genau, das ist irgendwie auch total merkwürdig
0: und Julians Mutter hat jetzt auch totale Angst und also gerade diese Drohungen, was irgendwie den beiden angetan werden soll, sind ja so schrecklich ja. und sie ruft dann sofort die Polizei an und ich glaube, damit macht sie auch alles richtig weil ja. oft wird ja so gesagt, ja, das stand ja auch im Brief, ruft auf keinen Fall die Polizei aber ja.
1: du kannst sie da ja gar nicht selber helfen. Vor allem gibt es ja auch keine richtige Handlungsanweisung. Also es nee. ist ja nur so, ruft nicht die Polizei, erzählt allen, dass die beiden im Urlaub sind. Und sie wissen ja auch dann nicht, was sie ändern sollen. Also das ist das Problem. Und ich glaube, es
0: ist auch immer ganz gefährlich, wenn kein Lösegeld erpresst ja, wird. Ja, voll. Weil, Weil dann,
1: dann weißt du eigentlich schon immer, okay, da ist irgendein Psycho hinter, ja. der jetzt gerade was anderes mit den Leuten machen mhm. möchte, als aus monetären Zwecken die zu entführen. Genau. Und außerdem ist ja eigentlich gerade die Aussage des Briefes chillt einfach mal eure ja. base und dann dann gucken wir mal weiter. Ja, was da macht irgendwas also?
0: nicht, wo sie nicht wissen, was sie nicht machen sollen. Und die Polizei nimmt den Fall dann auch sofort ernst und sie denken, das Pärchen ist in die Hand von Psychopathen gelandet. Oder Leute, die ja, die da ein bisschen durchdrehen und die jetzt irgendwie dieses Pärchen gekidnappt haben. Mhm. Sie fangen dann sofort an eine riesige Suchaktion zu starten nach den beiden. Mhm. Aber wie gesagt, wir sind in Australien und die Suche ist alles andere als einfach. Also Australien hat extrem viele wilde Tiere. Die Natur ist auch wild. Also da ist ganz viel Buschland, wo man auch schlecht irgendwie weit schauen kann. Es ist alles sehr staubig, dreckig und es ist vor allem tagsüber extrem heiß und nachts extrem kalt. Und deswegen stehen auch alle extrem unter Druck, weil man einmal sagt, okay, unter diesen Bedingungen können die selbst wenn die freigelassen werden nicht lange und überleben und zweitens sind es ja auch also dieser Brief macht halt so sehr
1: Angst dass es
0: irgendwelche verrückten Menschen sind
1: ich würde einfach die ganze Zeit denken dass es halt so eine satanistische K ja. Sekte ist mhm. oder also danach klingt es doch total
0: ja Leo da bist du liegst du gar nicht so falsch danke also wie man ja den Brief schon entnommen kann, lässt sich vermuten, dass irgendwie diese Buchwaldfamilie, also die Familie von Julian, die Täter kennen, weil die die ja direkt ansprechen. Aber die Familie weiß halt nicht, wer das sein soll. Sie haben eigentlich keine Feinde und haben auch mit niemandem gerade Ärger oder haben irgendjemanden,
1: ja verärgert oder so. auch wenn man Feinde hat und irgendwie Ärger hat mit Leuten, dann ist halt eine Entführung der Kinder immer nicht so ein cooler Move, um das irgendwie zu klären. Ja, also es klingt halt
0: fast, als wären sie in der Mafia oder so nach dem Brief, mhm. aber das ist nicht der Fall. Aber, als sie sich mit Carolines Eltern austauschen, fällt ihnen auf, dass Carolines Eltern auch einen Brief erhalten haben. Allerdings schon zehn Tage zuvor. Und What? die haben damals gedacht, okay, das ist ein schlechter Scherz. Mhm. In dem Brief stand mehr oder weniger, kümmert euch um euch selbst und bleibt weg von uns. Oder wir zerstören eure ganze Familie. Also wieder so eine ähnliche Botschaft was? wie in dem Brief auch. Und in diesem Brief stand was ganz Entscheidendes, nämlich Christen sind unsere Feinde. Was? Und jetzt kann man natürlich vermuten, weil ich habe ja schon erzählt, dass Julian und Caroline beide sehr christlich waren und deren Familien auch, dass es halt was mit ihrer Religion zu tun hat. Und dass mhm. die Feinde, die sie haben, jetzt vielleicht gar nicht Feinde sind im Sinne von Leuten, die sie direkt kennen, sondern irgendwie Feinde von der christlichen Religion. Mhm. Und die Briefe stammen auch beide vom gleichen Absender, denn die Schrift ist die gleiche und vor allem haben beide Briefe dasselbe Symbol unten auf dem Papier. Es ist das Symbol, und Leo, du hattest absolut recht, eines satanistischen Kults. Dieser Kult heißt Order of Nine Angels. Und es ist einer der absolut... Ähm, Schockierendsten Kults, von denen ich jemals gehört habe. Es ist nämlich ein satanistischer Orden aus Großbritannien, welcher an schwarze Magie und an Menschenopfer glaubt. Er bezieht sich auf den Nationalsozialismus und zwar verehren diese Menschen den Nationalsozialismus so sehr, dass sie sogar die Jahreszahlen geändert haben und sie starten nicht mit der Geburt Jesus Christus, sondern mit der Geburt von Hitler und das war 1889 und das ist sozusagen für sie oh Jahr Gott. eins weil die gibt's, die gibt's ja die gibt es. weil das äh, für sie irgendwie also hört sich eher so eine NS-Terrorgruppe dann mhm. sie haben halt gesagt Hitler wird als also Hitler wurde von den Göttern gesandt und sie leugnen auch den Holocaust. Aber die sind jetzt nicht irgendwie nur mm. verrückte Nazis. Die sind auf jeden Fall auch verrückte Nazis. Aber sie glauben auch an schwarze Magie.
1: Gott, irgendwie alles Schlimme in alles einen schlimme. geworfen. Ja. Sie, sie glauben, glauben einfach an das Böse. Ja, so Satan ist nicht genug, wir wollen auch noch Hitler. Mhm.
0: Ja, also deswegen verehren sie halt Hitler auch so, weil sie denken, Hitler ist der Inbegriff des Bösen und mhm. ist deswegen auch auf die Welt geschickt worden. Boah. Und was ich auch noch super gruselig bei denen finde, ist eine Zeremonie, die die anscheinend abhalten. Die heißt äh, Ceremony of Recalling. Und zwar gibt es in dieser Zeremonie vor allem zwei Menschen, die eine große Rolle spielen. Das ist einmal eine Priesterin und ein Priester. Und zwar verbindet die Priesterin dem Priester die Augen und bringt ihn erstmal zu jedem Teilnehmer dieser Zeremonie. Und all diese Teilnehmer küssen dann den Priester. Danach wird der Priester zu einem Altar gebracht. Er muss sich erst ausziehen und legt sich dann auf diesen Altar. Und alle Leute laufen um ihn sozusagen herum, inklusive der Priesterin. Okay. Dann gibt es noch eine sogenannte Mistress. Und die hat ein weißes Kleid an und sucht sich dann eine Person aus, mit der sie in diesem Raum Sex hat. Und anscheinend spielt da Sex sowieso eine relativ große Rolle. Und danach ist es so ungefähr so, jeder kann was mit jedem haben. Also wirklich total absurd. Und alle essen dann so eine Art Kuchen, welcher aus Mehl, Wein, Honig, Tierfett und Marihuana gebacken wurde. Lecker. Aber also, dass da Drogen im Spiel sind, wundert mich nicht, weil. Tierfett? Ja.
1: Also Marihuana in den Kuchen rein gibt dem Ganzen, ich weiß nicht, was du schon mal gegessen hast, aber gibt dem Ganzen so einen kleinen gewürzigen Geschmack. Aber Tier, Ich glaube nicht, dass das gut schmecken soll. Ich glaube, es geht eher so darum, dass es
0: halt irgendwie für diese Zeremonie ist. Okay. Weil in dieser Zeremonie soll auch ein Auserwählter umgebracht werden. Das ist aber anscheinend auch oft so, dass diese Person durch ein Tier ersetzt wird. Und in diesem Kuchen ist dann auch sozusagen bei der nächsten Zeremonie das Blut des Ermordeten mit drin. Yummy. Diese Sekte will halt die Gesellschaft von innen zerstören. Und deswegen sollen die Mitglieder ganz grausam vorgehen. Sie sollen Verbrechen begehen, Gewalt anwenden und sogar Vergewaltigungen begehen. Dieser Kult hat anscheinend über die Jahre immer wieder Anhänger gefunden, aber auch halt durch diese, dass Leute sich so fasziniert haben von diesen, von dieser Satansverehrung und von diesen Berichten. Und aufgrund dessen, es gibt so drei Bücher, die halt genau beschreiben, wie diese Zeremonien ablaufen und wie das alles funktioniert. Und ich habe auch nicht so viel Infos dazu gefunden, weil diese drei Bücher, die stehen zwar in der englischen Bibliothek, aber die sind dort komplett weggesperrt. Die sind nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, weil man nicht will, dass dieser Kult irgendwie noch mehr Anhänger oder Veriratung Was ist das denn auch für
1: eine, für eine Logik dahinter?
0: Naja, also okay, aus historischem Sinne ist ja sowas schon wichtig. Also für Historiker
1: oder ja, so. Ja, und vor allen Dingen mittlerweile kann man ja einfach googeln. Also wenn ich jetzt eingebe... Aber genau, diese Bücher kann man halt zum Beispiel auch jetzt nirgendwo einfach finden. Das ist, weil, hört sich ja schon irgendwie echt
0: strange an. Also ich glaube, das ist so die letzte Sekte, in welche, wo du in die Fänge geraten willst, weil mhm. die wirken nicht so, als würden die von einem Menschenopfer zurückschrecken. Weil sie dann ihren Kuchen da perfektionieren können. Ja. Ihre Blutwurst. Oh, Blutwurst, oh je mini. Und die Familien haben jetzt natürlich schreckliche Angst. Sie denken, dieser Kult hat die Kinder entführt und Sie glauben halt, der Grund, warum dieses Paar entführt wurde, ist, weil sie strenge Christen sind und weil dieser Kult halt deswegen der Satan verehrt, natürlich Menschen, die Gott verehren, als Feindbild ansehen. Die Polizei fängt jetzt auch sofort an, in diese Richtung zu ermitteln. Aber dieser Kult, von dem gesprochen wurde, also Order of Nine Angels, den gibt es eigentlich gar nicht in Australien. Und jetzt wundern sie sich natürlich, also sie schauen, gibt es hier irgendwelche Leute, die Anhänger sind und sie finden einfach niemand. Ist ja expandiert. Genau, und jetzt haben sie ein bisschen Angst, dass die halt gerade in Australien sich was Neues
1: aufbauen sollen. So, so ein bisschen wie das Coronavirus. Ja. Das Coronavirus ist jetzt auch in Australien. Hat sich
0: jetzt auch ausgebreitet. Nee, aber halt irgendwie, dass sie sagen, ja, irgendein Verrückter startet diesen Kult jetzt auch in Australien. Mhm. Und will halt erstmal ein riesiges Zeichen setzen und aufgrund dessen hat er halt diese zwei Leute entführt. Und das macht ihn halt noch mehr Angst, dass es hier auch weniger darum geht, ähm, eine Entführung zu machen, sondern auch mehr halt ein richtiges Signal zu setzen und tatsächlich den zwei auch was anzuhaben. Die Polizei spricht dann auch mit dem Pastor von Julian und Caroline und eigentlich ist er dieser Pastor, der der erste, also ist somit der Erste, der sagen müsste, ja, das klingt logisch. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie dieser Kult war. Aber der Pastor sagt etwas komplett Überraschendes. Er sagt, er glaubt nicht, dass irgendein Kult schuld sei. Er glaubt noch nicht mal, dass die zwei entführt wurden. Er glaubt nämlich, dass sie zusammen weggelaufen sind. Julian und Caroline wollten nämlich schon sehr lange heiraten, weil sie ja auch ihren, ihre Liebe bisher nicht ausleben konnten, weil sie streng christlich sind. Und dann darf man ja, gerade auch in anderen Ländern ist das ja noch immer ein bisschen strenger, dann darfst du halt ja tatsächlich keinen Sex vor der Ehe haben. Warum auch so viele Leute früh heiraten übrigens, wenn du ein bisschen verzweifelt dann bist. Und sie haben halt wirklich nur Händchen gehalten und haben schon länger geplant zu heiraten, konnten es aber nicht, weil Caroline erst 17 war. Der Pastor glaubt jetzt, dass das der Grund ist, warum die zwei zusammen weggelaufen sind, um dann heimlich sozusagen zu heiraten. Okay. Die Polizei glaubt das aber absolut nicht und die Familien auch nicht, weil erstmal haben Julian und Caroline komplett fast gar nichts mitgenommen, um wegzulaufen. Also die hatten nur ein paar Sachen dabei. Die hatten sehr wenig Essen, sehr wenig,
1: wenig Trinken dabei. Und vor allem, wer war der Mann, der sie ja dann auch entführt hat? Genau. Das also war dieser Mann mit der schwarzen Maske.
0: Und warum wurden diese Briefe geschickt? Also es macht einfach Warum geht die Polizei
1: überhaupt zum Priester? Also hat er irgendwie eine Daseinsberechtigung in der Ermittlung? Naja, der kennt die zwei halt
0: sehr gut. Okay. Wenn du halt jede Woche zum Priester gehst und beichtest, und so. Ja, okay, so. ja. Also es macht schon Sinn
1: waren sie halt immer so, lieber Priester, wir möchten beichten. Diesmal haben wir uns fast gegenseitig ein bisschen mehr Händchen gehalten, als wir durften. <lacht> Bitte vergebe uns, wir hassen trotzdem die Christen, weil wir es nicht machen dürfen. Ja, also
0: äh, der Priester halt, hat halt schon erzählt, dass beide und vor allem Julian davon berichtet hat, dass er halt sexuelle Gelüste hat.
1: Oh, oh, Sinde. Sinde, äh, ja Sünde, ähm, ja. Ja, ja. Und ich warte die ganze Zeit darauf, dass John Douglas eingeschaltet wird, damit John Douglas seinen legendären Satz sagen kann und dem Priester erzählt, was passiert ist. Nein, John Douglas ist diesmal
0: nicht dabei. Wenn Aber Traum. das musst du ohne ihn aushalten. Dafür ist der Fall gar nicht mal so. Jemand hat
1: auch als, das habe ich so geliebt, jemand hat als ähm, Community-Namen Dumbledores Armee, also abgeändert zu Douglas Armee. Geil. das ist so geil? Das ist echt nicht schlecht. Oder dann gab es auch wieder diese, waren die Duggies. Oh, die Duggies,
0: süß. Ja, aber man muss halt nochmal zu Julia und Caroline sagen, was auch noch voll dagegen spricht, ist, dass ihre Bankaccounts halt auch nicht, also irgendwie angegriffen wurden. Also, dass da nichts von abgehoben wurde, was ja auch total dagegen spricht, dass sie halt weggelaufen sind. Deswegen glaubt die Polizei auch erstmal weiter, dass der Kult die zwei entführt hat.
1: Ja, wenn die beide Familien bekommen, unabhängig voneinander, hm. Briefe von einem Kult, dann würde ich daran auch erstmal glauben. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt nur komisch irgendwie. Das so ich finde Kult immer strange. Ja, auf jeden Fall. Vor allem so ein Satans-Kult.
0: Und das Schlimme ist, die Polizei findet Julian und Caroline einfach nicht. Und mittlerweile sind ja schon mehrere Tage vergangen, fast eine Woche. Und sie fangen an zu glauben, dass sie sie auch lebendig nicht mehr finden werden. Und sie ändern dann sozusagen ihr Suchschema in nicht dass sie das Paar suchen, sondern dass sie halt menschliche Überreste suchen. Oh Gott. Also wie gesagt, ist es ist halt auch so, selbst wenn sie es geschafft hätten, irgendwie zu fliehen, wäre es für sie unglaublich schwer zu überleben, weil es nachts so kalt ist und tagsüber so heiß. Und wir sind in Australien und da gibt es ja auch überall Schlangen und Spinnen. Mein Albtraum übrigens.
1: Ich habe so eine Spinnphobie. Ja, ich auch, tierisch. Deswegen. Ja, darüber haben wir auch connected direkt am Anfang. Ja. Ich weiß es noch genau, ich glaube, meine erste Nachricht an dich war einfach so ein Bild von so einer riesengroßen Spinne ja. in meinem Kleiderschrank. Oh nee. Ich hatte echt so einen Scheiß und ich glaube es war, ich habe mir ein Paket aus Berlin zuschicken lassen mit meinen alten Klamotten. Und aus irgendeinem Grund kam aus diesem Paket eine riesengroße oh. Spinne. Das war, das war so schrecklich. Oh, wir sitzen gerade im Zimmer und jetzt gucke ich mich schon ganz panisch um. Aber
0: genau, in, in Australien sind ja auch die Spinnen teilweise tödlich. Also es ist wirklich total gefährlich, unter welchen Bedingungen sie da wahrscheinlich leben. Aber dann passiert ein Wunder. Sieben Tage nach dem Verschwinden werden Caroline und Julian tatsächlich gefunden.
1: Was? Mhm. Lebendig?
0: Ja, lebendig. Yay! Es ist ein, ein gutes Cheers, Ende. So ja. Ja. <lacht> und zwar werden sie Kilometer entfernt von dem Ort gefunden, wo sie eigentlich damals verloren gegangen sind. Ähm, beziehungsweise wo halt Julian aus dem Auto gegangen ist. Und ein Farmer, also ein Bauer, nimmt sie vom Straßenrand mit, er findet sie da und die sind vollkommen fertig. Sie haben überall Stiche, Bisse, ähm, sind total abgemagert und haben auch einen total krassen Sonnenbrand. Die Polizei befragt sie halt trotzdem sofort, weil sie glauben, dass die Leute, die die zwei entführt haben, immer noch auf freiem Fuß sind. Und jetzt unter anderem halt auch die Familie bedrohen könnte. Caroline erzählt dann, was ihr passiert ist. Und zwar sagt sie, dass der Mann nur wenige Meter von ihr entfernt ein Grab geschaufelt hat. Er hat, ist dann auf sie zugegangen und hat ihr mit einem Messer die Klamotten vom Leib geschnitten, sodass sie komplett nackt auf dem Boden lag. Sie wusste, jetzt wird sie vergewaltigt, ermordet und in dieses Grab geschmissen. Sie hat dann das gemacht, was wahrscheinlich das Einzige war, was sie in der Situation tun konnte. Sie hat einfach nur gebetet. Und irgendwie muss das Beten was gebracht haben anscheinend, weil der Mann verschwindet einfach. Und dann hört sie auf einmal Julians Stimme. Julian liegt nur wenige Meter von ihr entfernt und ist ebenfalls gefesselt und auch nackt. Er wurde ja am Kopf getroffen. Und sagt, er war die ganze Zeit ohnmächtig und kommt erst jetzt zu Bewusstsein. Er krabbelt auf Caroline zu und findet neben ihr ein Messer, mit dem halt der Mann vor die Klamotten durchgeschnitten hat. Mit diesem Messer schaffen es die zwei, die Seile durchzuschneiden und sie finden einen Schlafsack und einen Rucksack, welche eigentlich dem Mann gehören. Unser Rucksack ist voller Essen und den nehmen sie mit und fliehen. Also wie aus so einem verrückten Film schaffen sie es halt tatsächlich zu fliehen. Das, Krass. was man die ganze Zeit hofft. Sie sind komplett nackt, sie haben Angst und sie müssen ab jetzt nachts vor allem in extremer Kälte überleben. Sie wollen ja auch immer weiter fliehen, mhm. oder? Sie sind da eigentlich durchgehend jetzt auf der Flucht. Genau, sie haben ja auch die ganze Zeit Angst, dass dieser Mann sie verfolgt und sie findet. Deswegen rennen sie eigentlich den ganzen Tag durch dieses Buschland in Australien. Und tatsächlich passiert ihnen dann das, was, sie, was ihr absoluter Albtraum ist. Sie denken nämlich, sie fliehen, aber sie verlaufen sich und kehren wenige Tage später zu dieser Farm zurück, wo der Mann sie eigentlich hingebracht
1: hat. Oh mein Gott.
0: Sie sind nämlich sozusagen im Kreis gelaufen. Und dann haben sie halt total Angst, weil sie denken halt natürlich, okay, jetzt sind wir wieder näher an den Mann eigentlich rangekommen und sind, haben uns überhaupt nicht entfernt. Und dann sieht Julian aber den Rucksack von den zwei da liegen. In diesem Rucksack sind halt die Wechselklamotten drin. Und er sprintet dann ganz schnell hin und holt sie, weil sie auch niemanden sehen. Und dann können sie halt zumindest Klamotten anziehen, was ja auch sie so ein bisschen vor der Hitze schützt und irgendwie nachts wärmt. Aber die nächsten Tage sind die zwei dann immer noch auf der Flucht.
1: Was für ein Glück hat die denn dann, dass die zu so einmal im großen Bogen gelaufen sind, trotzdem noch mal dahinkommen, wo der Mann eigentlich wäre. Und dass der Mann halt sie die ganze Zeit nicht findet, ne?
0: Ja. ja. Komisch. Ja, genau. Es ist halt echt eigentlich ein bisschen merkwürdig, beziehungsweise sie haben da einfach unglaublich viel Glück. Sie schaffen es halt dann, irgendwann zu dieser Straße zu kommen, wo der Bauer sie mitnimmt. Die Polizei findet dann auch diesen Ort, also diese Farm, wo Julian und Caroline hingebracht wurden von dem Mann. Und dort finden sie das Messer, die Schaufel und das Ducktape. Außerdem finden sie auch diesen Schlafsack, den äh, Julian und Caroline von dem Mann mitgenommen haben und den Rucksack. Jetzt hat die Polizei eigentlich super viel Beweismaterial, weil diese ganzen Sachen gehören ja dem Mann, der auch Caroline und Julian entführt haben. Und wenn sie wissen, wem diese Sachen gehören, dann haben sie eigentlich den Täter. Mhm. Allerdings kommt jetzt etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Und die Polizei ist komplett überfordert, komplett geschockt, weil diese Sachen gehören niemand anderen als Julian. Nein, hm. Plot Twist des Jahrtausends, Leute. Und keiner versteht's, weil warum hat dieser Mann nur Julians Sachen benutzt oder woher hatte er die? Und es gibt noch ein zwei Sachen, die bei der Story nicht so richtig stimmen. Julian hat ja gesagt, er hat einen Schlag auf den Kopf bekommen, welcher ihn so hart mitgenommen hat, dass er halt mehrere Stunden unmächtig war und erst auf dieser Farm wieder aufgewacht ist. Allerdings findet man, also der wird ja ins Krankenhaus gebracht und er hat nur eine ganz leichte Wunde, aber keine Wunde, von der du mehrere Stunden unmächtig wirst. Krass. Deswegen fängt jetzt die Polizei an zu vermuten, dass Julian an seiner eigenen Entführung beteiligt war. Und das sagt sie Julian dann auch. Er wird ins Verhör gebracht und die sagen ihm wirklich, you are full of shit. Also, du erzählst uns nur Scheiße. Und Julian bricht tatsächlich zusammen. Er merkt, dass diese ganzen Beweise viel zu krass sind und dass er seinen Lügenkonstrukt, das er aufgebaut hat, nicht mehr zusammenhalten kann. Er gesteht, dass er alleine die ganze Entführung geplant hat und auch durchgeführt hat. Warum? Da Dazu kommen wir gleich. Ah,
1: der Priester. Ja.
0: Der Mann, welcher Caroline entführt hat, dieser Mann, der komplett in schwarz gekleidet war, war niemand anderes als Julian. Er hat die komplette Entführung gefaked. Er hat gelogen, dass er ein totes Tier gesehen hat. Er ist halt dann um die Ecke gelaufen, hat sich umgezogen, um dann Caroline selbst zu entführen. Er ist mit ihr sechs Stunden lang gefahren, bis er in einen Nationalpark gekommen ist und ließ sie die ganze Zeit glauben, sie wäre wirklich entführt worden.
1: Was für ein kleiner Dreister. Also man fragt sich natürlich,
0: wie kann jemand sowas seiner Freundin antun? Warum macht man sowas Seine überhaupt? Seine hoffentlich bald Ex-Freundin. Mhm. Und jetzt das Verrückteste, ich komme darauf nicht klar, Julian hat das alles gemacht, weil er Caroline dazu zwingen wollte, mit ihm Sex zu haben und ihn zu heiraten. Was? Ja, Nachts wollte er, hat er ihr immer, immer wieder gesagt, damit wir warm bleiben, müssen wir Sex haben. Und weil das gerade eine Notwendigkeit ist, weil wir ja überleben müssen, ist das in Gottes Augen auch gar nicht schlimm. Es ist halt keine Sünde. Ey Leute, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich bin sie ganz jetzt so, wenn du unbedingt Sex haben wolltest, keine Ahnung, geht zu einer Prostituierten. Oh Gott. Schlaft mit irgendjemand anderem. Das oh Gott. Aber es ist so wirklich, deswegen verstehe ich, also es haben ja auch so viele Amis, dass die keinen Sex vor der Ehe haben wollen. Und die Leute drehen halt durch, ne? Also. Vor allem,
1: wie kreativ er dann wurde in seiner Lösungsfindung. Ja, was also, der alles
0: für Sex tut,
1: das ist ja, so ein krasser Aufwand. Dass, vor allem, dass er sich selber auch noch auf den Kopf hauen muss, um so eine Wunde vorzutäuschen. Es gibt so Leute, die sind
0: schon so. Oh, jetzt ein Date zu machen, mich schön anzuziehen. Ist mir ein bisschen, <lacht> mir zu, ein bisschen viel zu viel Aufwand da für ich Bock, Sex. auch so
1: lange zu chatten, weißt du, so diese Tinder-Biografien, ah ja, lass uns bitte nicht chatten. Was Glaubst ich du, der hat
0: schon mal von Masturbation
1: gehört? Also Vor so einem, Ja, oder so Pornografie. Also es gibt auch. Es gibt halt echt so. Da sollte ich mal ein bisschen American Pie angucken, da werden auch noch ein paar Lösungsvorschläge für den Orgasmus vorgeschlagen. Es ist einfach ähm, so, so zu krass für Sex, finde ich. Also. <lacht> Also, sorry,
0: es ist einfach echt.
1: Heftig. Da hatte jemand
0: richtig Bock. Richtig, richtig Bock. Bock. Ja, richtig. Und vor allem, der war ja auch selber vollgläubig. Also, er muss, oh, auch, er ja. muss bewusst sein, dass das, was er tut, auf jeden Fall eine Sünde also, sie dann ist. Und er hat dann halt auch immer gesagt, ja, okay, wenn du keinen Sex mit mir haben willst, dann versprich mir wenigstens, dass wir jetzt die Tage heiraten. Und dann halt, dann hast du ja auch Sex. Ähm, aber Caroline lehnt das halt immer wieder ab. Also, sie sagt, ihre Eltern würden das nie akzeptieren. Und sie will auch noch warten, bis sie mit der Schule fertig ist. Also Caroline war ja auch erst 17. Das heißt, die dürfen auch noch gar nicht legal heiraten.
1: Und noch mal eine andere Frage. Wenn er tatsächlich Caroline zu Sex bekommen hätte, wie angenehm wäre das denn für die beiden, wenn die kurz nach einer Führung auf der Flucht von ihrem potenziellen Mörder von einem unbekannten Mann mit schwarzer Maske ihr erstes Mal haben, dass das das hört sich jetzt nicht so Leo, dran, du weißt gesagt. nicht, worauf
0: Menschen alles stehen.
1: Ja, Aber die hatten halt auch überall. Das ist alles Teil des
0: Vorspiels. Ja, ein Vorspiel ein bisschen im Sinne. Ja, die hatten auch überall so Brandblasen von der Hitze und so. Also es ist echt nicht geil. Oh Gott. Ähm, ja, also super, super krass. Er wusste auch einfach die ganze Zeit, wo sie waren. Er hat sie die, die ganze Zeit mit Absicht im Kreis geführt, weil er noch mehr Zeit mit Caroline haben wollte, um sie zu überreden. Und er hat die ganze Zeit gedacht, wenn er nur noch ein paar Tage wartet, dann wird Caroline schon irgendwann nachgeben. Aber sie war so stark und sie hat halt immer gesagt, nee, will ich nicht, lass mich in Ruhe, ich möchte es nicht. Und dann hat er halt irgendwann aufgegeben und hat sie zu der Straße geführt. Julian wird dann auch verhaftet. Er ist angeklagt wegen Entführung und weil er Caroline ja auch zwingen wollte, ihn zu heiraten und halt auch Sex mit ihm zu haben. Deswegen, das ist äh, übrigens sexuelle Nötigung. Julian wird mhm. 2009 für schuldig befunden, aber nicht sofort ins Gefängnis gebracht. Er wird nochmal auf Bewährung freigelassen, bis der finale Prozess ist. Und jetzt... Versucht dieser Mann etwas Unglaubliches. Er will nämlich fliehen. Er ist sich sicher, er kommt ins Gefängnis für das, was er getan hat. Deswegen besorgt er sich einen indischen Pass und färbt sich seine Haare und bräunt sich ganz doll seine Haut, um wie ein Inder auszusehen.
1: Oh mein Gott! Diese Menschen so kreativ! Ja,
0: der geht halt vollkommen ab, ne? Von Indien will er dann weiter nach Deutschland kommen, weil er da ja Verwandte hat. Allerdings, also er kommt perfekt aus Australien raus übrigens. An der indischen Grenze sind die Grenzbeamten dann aber so, äh, sorry, dieser Pass ist gefälscht,
1: du kannst kein Hindu. Und du siehst auch nicht so indisch aus. Du siehst null hindisch aus. Thanks for trying. Ja,
0: die haben auch dann so ein bisschen so zu den Australiern gesagt, äh, sag mal Leute, geht's noch? So, Wie konntet ihr das durchgehen lassen? Oh mein Gott. Und er wird dann sofort zurückgeschickt zu sieben Jahren und drei Monaten im Gefängnis für die Entführung von Caroline verurteilt und zu weiteren sechs Monaten für die Flucht. Das heißt, heute müsste er eigentlich wieder frei sein.
1: Oh, ja. Hm. Er heißt wahrscheinlich nicht mehr Julian. Vielleicht ist er
0: ja wirklich nach Deutschland jetzt gezogen. Also ich habe nichts. Vielleicht so hört viel er jetzt
1: gerade unseren Podcast.
0: Julian, ich möchte nicht Sex mit dir haben. Ich ich nur nicht. damit du es weißt. Ich also ich finde einfach diesen Plot twist so krass in dieser Story. Ich, also ich, ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt. Und das alles für Sex. Mhm. Also, sagt also. uns doch mal, schreibt uns doch mal. Und wenn da geile Sachen dabei sind, lesen wir die nächste Woche vor, was ihr schon alles Verrücktes für Sex getan wir, habt. Wir,
1: wir piepen auch eure Namen.
0: Ja, wir sagen nicht, wer ihr seid. Ja.
1: Krass, Lynn, da hatte ich nicht mit gerechnet. Ich wäre John Douglas im Fall gewesen, hätte er das Ding. Oh. Ich höre auf, ich höre auf. John Douglas. Ich bin ein Date mit John
0: Douglas. Okay, nee, er ist, der ist äh, echt alt. Aber das ist genauso wie ähm, hier... Das ist genauso wie Robert Redford. Ich finde, es ist der schönste Mann auf der ganzen Welt. Ich glaube, der ist gefühlt schon 80, aber ich würde immer noch ein Kind mit ihm zeugen. Hast du den mal in seinen jungen Jahren gesehen? Dies, diese Gene müssen in meine direkt Familie an, übergehen. Ich direkt angucken. Das habe ich auch sofort jedem Typen, mit dem before. ich zusammengekommen bin, habe ich das so als erstes gesagt. Dies ist eine Bedingung. Wenn ich Robert Redford treffe und der mich schwängern
1: würde, dann muss es acceptable aber sein um dich ein bisschen glücklich zu stimmen. Ich finde, dein aktueller Freund sieht sich ganz schön sehr wie Robert Rabbit. Ja, Aww. doch. Doch, finde ich schon. Er sitzt übrigens nebenan und wartet gerade auf uns. <lacht> er ist, ist immer so, übrigens, genervt. Ja. Wollen, wir, wollen wir mal das große Geheimnis lüften, dass Lins Freund auch gleichzeitig mein Mitbewohner ist? Ja, äh, Insider, keine Ahnung, wenn ihr aufgepasst
0: habt, habt ihr das vielleicht in den Folgen gehört. sich schon vielleicht mitgegeben. ein
1: bisschen. Angebahnt in der Geschichte
0: dieses Podcasts. Hey, das Ding ist, ich könnte ja auch mit niemand anderem zusammen sein, ne? Ich habe ja für nichts anderes Zeit.
1: Lin war so oft hier, eigentlich dauerhaft. Lin war so ich bisschen hier unser halt Hostier. auch. Oder unser um oh, wow. oder unser vierte Mitbewohner. Ich bin, hey, Haustiere sind bei mir ganz oben <lacht> auf der Liste. Ja. Und in irgendwann war es halt so die naheliegende Entscheidung, dass ja, das man auch mal das Zimmer Dating wechselt. Das einzige Dating, was ich betreiben konnte, war in Leos Umfeld. Mehr Zeit war nicht da. Ich brauchte was, wo ich um 11 Uhr nachts anklopfen konnte. Leo, deine Arbeitskollegen, sind die verheiratet eigentlich? Okay, hm, deine Mitbewohner, mm. was ist da noch los? Ja, hier, okay, den kannst du haben. Cool, danke. Machen bam. wir,
0: bam. Okay, in dem Sinne, Leute, genug über mein Datingleben geredet
1: aber wir erzählen der Welt so viel. Ja, es ist richtig schlimm. Ja, ne? Wir vergessen wie Ich habe auch eine richtig lustige Leute Nachricht bekommen, das ist übrigens eine private Nachricht, wo jemand gefragt hat, ob uns das auch unangenehm ist im Nachhinein, dass wir so viel erzählen und generell so viel privat reden. Und ich war so, definitiv. Ja, definitiv. Meine Mama hat mich auch gestern sehr traurig angerufen und meinte so, Leo, ich habe bis deine Folgen durchgehört. Du redest immer über Oma, total lieb. Und über mich hast du einmal geredet und hast du gesagt, dass du meine Geschenke zu Weihnachten nicht magst. Oh, oh mein Gott. Grüße gehen raus nicht. an Leos Mama. Ganz viel Liebe. Danke, dass du es hörst. Ciao, Trotzdem, ciao. Obwohl ich immer noch die Mord auf Ex-Ultra-Oma hier pushe. Bis dann. Ciao, Mom. Ciao. Ich morgen an. Ciao.